0: Herzlich Willkommen zu Die Fotolinsen, eine Fotopodcast-Mahlzeit in 30 Minuten. Von und mit Matthias Weber und Holger Dankenmann.
1: Moin Holger. Moin Matthias. Wir sind heute nicht allein, ne? Ja, wir haben da irgendwie so so eine Person, die da irgendwie wartet. Hm, wer mag es sein? Nicht, ja, nicht äh, der Osterhase. Nicht
0: der Osterhase, aber stell dich einfach mal vor, Robin.
2: Hi, Robin. ich bin's, Robin. Äh, mittlerweile ja in, äh, in regelmäßigen Abständen in irgendwelchen Podcasts zu hören tatsächlich. Ähm, ich sitze hier im wundervollen, sonnigen Fellbad in Nordrhein-Westfalen, etwas südlich der schönsten Stadt der Welt, nämlich in Bochum. Und, <lacht> und, äh, <lacht>
0: Entschuldigung.
2: Kann auch wieder gehen. <lacht> und, äh, gut. Genau, ich äh, ich freue mich heute, euer Gast zu sein und bin äh, gespannt, äh, wohin dieses Gespräch so führt.
0: Ja, sind wir auch. Erstmal vielen Dank, dass du Zeit für uns hast, Gerne. so kurz vor Ostern. Gerne. Und äh, ja, du hast ja gesagt, du bist schon bei diversen Podcasts gewesen. Ja. Und ähm, ja, äh, ich, ich habe mir auch so einige Sendungen oder Folgen mit dir angehört. Ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn das heute nur halb so genial wird, dann äh, wird es eine ne, Megafolge.
2: Äh, das, das kommt ja immer so ein bisschen auch darauf an, welche Themen ich entgegengeworfen bekomme. Also ich meine, äh, wir können uns jetzt gerne über das in Deutschland allgegenwärtige schöne Wetter unterhalten. Ähm, das wird dann aber tatsächlich nach einer Minute 30 bestimmt stinkend langweilig. Von daher bin ich äh, auf eure Themen gespannt. Es wird, ja, äh,
1: es wird auf jeden Fall nicht das Tanzverbot von Graf Reiter sein. So. Gut, und dann haben wir das, haben wir auch das auch <lacht> Sehr gut. Ähm, du bist ja
0: auch Fotograf und du äh, fotografierst ja ziemlich viel Porträts. Richtig. Und äh, vorwiegend in schwarz-weiß. Mhm. Und was, was mir so aufgefallen ist, ähm, ich finde deine Porträts äh, so hervorragend ähm, unperfekt. Ja. Also ich ich meine das jetzt überhaupt nicht böse, ganz im Gegenteil. Also wenn ich wenn ich mir die Bilder angucke, ich sehe da immer mal ähm, ja wie soll ich das jetzt ausdrücken? Bilder rauschen? Ähm, nee, gar nicht mal Bilder rauschen so irgendwie mal irgendwas was nur so kurz durchs Gesicht geht. Ähm, ja. Also ich, ich, ich finde es klasse. Die die haben irgendwie was. Ähm, wie bist du überhaupt drauf gekommen so so, so diese Art Bilder zu machen?
2: Ähm. Durch Unvermögen. <lacht> <lacht> ich kann es nicht besser. Nein. Ähm, das ja, ist auch nicht schlecht. Ich muss, ich, ich glaube, da ein bisschen weiter. Also da muss ich euch wirklich ein bisschen weiter ausholen. Also ich habe ähm, diesen ähm, Perfektionistisch. Also die Frage ist ja auch, was ist perfekt und was ist unperfekt. Muss man, also
0: mit, mit perfekten Porträts meine ich so diese diese gestochen scharfen. Ähm, ja. Meistens sind es ja irgendwelche gut aussehenden Frauen, die man da ablichtet, die denn mit schmollem Mund, mit großen Augen in die Kamera blicken, mhm. wo man wirklich alles wegretuschiert hat, eine glatte Haut, hat, wo man denkt so, boah, das so eine Haut haben noch nicht mal neu geboren. Ne? Mhm. Ähm, und, und bei dir ist es halt, ja, unperfekt ist vielleicht das falsche Wort. Das ist Sehr realistisch, sehr natürlich und teilweise sind auch Bilder dabei, äh, wo man dann noch so ein Streiflicht ja. sieht, wo man auf den ersten Blick denkt, oh, irgendwie stört das, aber auf den zweiten Blick denkt man, oder denke ich denn immer, nee, das ist genau das, was, was das Bild eigentlich ausmacht.
2: Ähm, ja, genau, das ist, äh, also erstmal finde ich das schön, dass du das so siehst, weil ähm, es ist ja, also das, was du gerade schon gesagt hast, ist eben diese, dieser, dieser, dieser Hang zur Perfektion in der Fotografie, das ist ja immer dieses mehr Megapixel, mehr, mehr was weiß ich, mehr ISO, keine Ahnung, eine krassere ISO-Leistung im dunklen Licht oder wie auch immer. Das ist alles schön und gut, aber ich denke mir halt einfach ganz, ganz oft und das halt auch irgendwie parallel, finde ich, zum abgebildeten Motiv, also das, was du gerade angesprochen hast, eben dieses, dieses totretuschierte dann teilweise oder halt eben mal dieses total Perfekte, das ist halt einfach nicht, nicht die Wirklichkeit. Und ich versuche... Ich versuche Bilder zu machen, die einfach ganz, ganz nah an der Realität sind. Also ähm, ich, ich ich, werd, ich, ich werde niemals eine perfekte Lichtsituation irgendwie äh, mir selber aufbauen oder was auch immer. Also ich werde das nicht machen, weil das ist jetzt auch kein kein total militanter äh, oder keine total militante Einstellung von wegen so, ja, ich benutze nur natürliches Licht. Das ist gar nicht der Punkt. Aber ähm, ich versuche die ähm, Shooting-Situation, in der ich mich befinde, so natürlich wie möglich zu halten. Und wenn du da jetzt natürlich irgendwie zwei Streiflichter ähm, mit je 1,40 Meter Länge und noch irgendwie ein Haarlicht von hinten oder was auch immer irgendwie da hinter dein Model stellst, das entspricht meiner Ansicht nach halt nicht der, dem Alltag oder der Realität, wie man halt so einer Frau oder so einem Modell oder so einem Menschen begegnen würde. Und mhm. wenn ich, und ich finde, ich finde Licht und Schatten einfach mega interessant. Also das macht mir ähm, ich finde, das macht so ein Bild total interessant, weil, weil es eigentlich nur den interessanten Menschen irgendwie nochmal so ein bisschen unterstreicht. Ähm, das, ich finde, wenn du eine perfekt ausgeleuchtete Studiosituation hast, dann guckst du dir halt einen schönen Menschen an und sagst dann, jo, cool, das ist ein schöner Mensch, so. Das, die, die, die Frau sieht super aus oder der Mann sieht super aus oder was auch immer. Aber das ein, also das also was das ist halt nur eine Ebene von Interessant. Und wenn ich einen interessanten Menschen habe und den halt vielleicht noch einer interessanten Lichtsituation unterziehe, dann wird das Licht halt irgendwie schon auf zwei Ebenen oder dann wird das Bild schon auf zwei Ebenen interessant. Und das ist ähm, eigentlich das, was ich cool finde. Dazu kommt der Faktor, dass ich Bilder machen möchte, die eigentlich nicht reproduzierbar sind. Also ich möchte, dass dieses Bild niemand anders machen kann. Das ist eigentlich mein Anspruch an mich selbst. Und wenn du jemanden vor eine weiße Wand im Studio stellst oder eine schwarze Wand im Studio stellst und da eben zwei Streiflichter dahin stellst, dann ist das für jeden irgendwie... Zumindest sehr nah reproduzierbar. Wenn ich, aber, ja. wenn ich aber jemanden in ein Atelier stelle und oder in ein Studio stelle oder was oder auch draußen on location irgendwie fotografiere und eine Lichtsituation schaffe, die nur an dem Tag so war dann äh, ist dieses Bild für niemand sonst reproduzierbar. Und das ist dann für mich schon fast die Grenze zur Kunst.
1: Ja, aber es ist ja auch grundsätzlich auch die Frage, weißt du, was, eben, was du eben sagtest, von wegen das perfekte Bild, dieses perfekte Aussehen. Was verstehe ich unter diesem Begriff perfekt? Also für mich ist dieses zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, äh, Magazine anschaue und dann wirklich toll retuschierte und super, äh, du hast keine Hautunreinheiten und Sonstiges, ist das für mich nicht perfekt. Das ist für mich äh, künstlich. Genau, das ist für mich ein, also für mich, das ist ein gewaltiger Unterschied. Das hat für mich überhaupt nichts was mit Perfektionismus zu tun, sondern äh, es ist, ich meine, das sind ja auch so Sachen wie, äh, wo man dann teilweise manchmal so Bilder sieht von Models oder Schauspielern oder Schauspielerinnen, äh, die dann äh, plötzlich irgendwo mal abgelichtet worden sind und du erkennst sie eigentlich nicht mehr wieder. Weil ungeschminkt sie, und sie ungeschminkt, nicht ja, irgendwie ja. Äh, vorher äh, dementsprechend in der Maske waren und so weiter. Und auf einmal ist er eine ganz andere Person da.
2: Aber ist, rein optisch. Ist das nicht eine Lüge am Betrachter? Ja. Das ist doch so, definitiv. Das ist doch so, als würdest du gedopt die Tote France fahren. Also, das ist doch einfach eine Lüge am Betrachter. Das ist jemand, guckt das Bild an und freut sich über, über das Aussehen des Menschen. Und ähm, dann trifft er diesen Menschen vielleicht mal irgendwie persönlich oder bucht den auch für ein Shooting. Und dann siehst du den und denkst so, oh wow, okay, das ist fernab dessen, was ich da eigentlich auf dem Bild gesehen habe. Und ähm, das das finde ich, ich finde das nicht gut. Also das ist das, das gefällt mir nicht. Also ich hatte den Fall in meiner in meiner Karriere auch ein, zwei Mal, dass ich ein Model mir, also nicht gebucht habe, aber angefragt habe. Und dann sind wir halt irgendwie für ein Shooting zusammengekommen. Und dann habe ich ähm, die Dame gesehen und habe gedacht so, okay, wow, da ist relativ viel gemacht worden in der, in der Nachbearbeitung. Und ähm, da, da ist so eine Enttäuschung dann schon groß, muss ich zugeben. Also,
0: du meinst jetzt relativ viel gemacht in der Nachbar Ab Nachbearbeitung bei den Bildern, die du vorher gesehen Ach, hast, ja, oder genau. als du die aufgrund Person live gesehen hast und hast gesagt, oh, da wurde viel gemacht in der Nachbearbeitung.
2: Genau, auf, nein, nein, genau, aufgrund dessen, also aufgrund der Bilder, die ich gesehen habe, habe ich sie ja angefragt. Und. Ähm, ja. Wenn, wenn dann aber also natürlich ist im Grunde genommen der Mensch immer noch derselbe das also machen wir uns nichts vor aber wenn du dann siehst dass das Hautbild einfach ein komplett anderes ist oder auch die, die Haare teilweise wirklich komplett anders aussehen oder wie auch immer dann ähm, dann ist das eine, also dann dann fühle ich mich belogen also das ist dann irgendwas wo ich dann also wo ich dann sagt dass das, das finde ich dann nicht so cool und mein mein guter Freund und ähm, und Kollege Josh Herrlinden der ja unter anderem für Steffen Böttcher retuschiert und und ähm, für für ein, zwei andere auch, der ist ja wirklich sehr, sehr guter Retuscheur, ist, der sagt halt immer eine gute Retusche ist die, die du nicht siehst. Und ähm, ich finde, das ist eigentlich ein schöner Leitsatz. Ich finde, das ist eigentlich eine schöne, ein schöner Ansatz, wenn es darum geht, ein Bild nachher noch charmant ein bisschen zu, zu ähm, optimieren.
1: Ja, ja wenn es Achso,
0: ich wollte sagen, äh, wenn es dann mal der Pickel ist, der irgendwie äh, da aufblüht, den kannst du einmal wegmachen, aber alles andere ja. finde ich auch. Und ich, äh, was, was ich ganz schlimm finde, ich weiß nicht, ob ihr das äh, irgendwie mitgekriegt habt, dass ähm, ich weiß nicht mehr, wo ich das gesehen habe, dass es eine Umfrage gab, dass ähm, Jugendliche äh, ihr Selfie haben bearbeiten sollen. Ja, ja. Und ja, ja. Äh, so, wie sie ja das gut finden. Ja. Und dann hat man die beiden Bilder nebeneinander gestellt. Also einmal das, das Original.
1: Rottenmäßig.
0: Halt ja, und da habe ich gerade so die jungen Mädels, wo ich gedacht habe, ey, das, das kann doch nicht angehen.
1: Richtig, wie seht ihr euch selber? Das, das ja. ist also, äh, Das ist dann schon beängstigend teilweise. Und da,
0: da waren ja keine dabei, wo man wirklich gesagt hat, äh, Entschuldigung, das ist jetzt eine Gesichtsfünf. <lacht> ähm, die die seien ja alle... Die sahen ja alle gut aus. Das waren alles junge Menschen, die, die sahen alle gut aus und wo ich gedacht habe, da, da muss man doch nichts retuschieren. Und da finde ich da, deine Aussage so, das ist eigentlich ja Betrug am, am Betrachter. Genau, das, das Treffende. Aber scheinbar ist es ja das, was von vielen gewollt wird. Ne?
1: Das ist ja, es ist aber teilweise auch ja. ein Selbstbetrug der Leute, die das das. sich genau. diese Bilder im Prinzip reinziehen und das als äh, je nachdem als Vorbild sogar nehmen. Genau. Also äh, das sind so Sachen, die, die begreife ich einfach auch nicht, die da irgendwie... Und es wird natürlich durch die Medien dementsprechend gepusht, so von wegen, ich äh, brauch's nur Germany's Next Top Model oder sonstige Gedöns die reinziehen. Äh, da werden Dinge dir aufgezeigt, äh, wo ich dann irgendwo überlege, ist das echt erstrebenswert?
2: Du hast das Problem, ähm, ja, also das, was Holger sagt, ist vollkommen äh, richtig. Das ist halt ähm, die Leitsätze der heutigen Zeit ähm, oder die ja. Leitbilder der heutigen Zeit. Und wenn du überlegst, dass. Ähm, das Instagram, ähm, das aktuell, glaube ich, äh, erfolgreichste Entertainment-Medium ist, glaube ich. Ähm, also das ist halt schon krass. Und ich meine, an, an diesen Leitbildern, an diesen äh, Influencern, was auch immer, orientieren sich halt natürlich logischerweise auch die, die jungen Mädchen. Und ähm, klar, ich meine, also jede Generation hatte, glaube ich, so ihre Katastrophe. Und ähm, ich halte das momentan für die, für die, für eine, eine wirklich schlimme Entwicklung. Ähm, das ist aber auch nichts, wogegen. Wogegen ich grundsätzlich irgendwie was tun könnte, sondern ich kann halt in meiner, in meinem kleinen Rahmen, in dem ich mich befinde, als, als Fotograf oder, ähm, ja, auch als, 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 als Mitmensch meines Umfeldes sozusagen, da kann ich halt irgendwie, ähm, dagegen wirken und sagen, hey, ich kann halt versuchen, ein cooles Bild von dir zu machen, ohne dich komplett so zu retuschieren. Und, ähm, das ist eigentlich, ähm, das Erstrebenswerte, für mich ehrlich gesagt. Also aber ich suche mir aber, also um ehrlich zu sein, ich suche mir aber auch solche Menschen nicht aus. Also ich, ich versuche schon, die Leute zu fotografieren, die ich selber auch ähm, irgendwie interessant finde und die mit sich im Reinen sind.
1: Ja, Wäre cool.
0: jetzt auch die Frage, wenn man wirklich so welche hat, die sich haben immer retuschieren lassen oder die das halt gewohnt sind und äh, man macht Fotos mit denen, so wie du die machst äh, und zeigt den Leuten denn die, die Bilder, ob die sagen würden, so äh, ganz ehrlich, das, das zeigst du bitte nicht, das, ja. das bin ja, ich das
2: nicht. Das finde ich furchtbar, also das hatte ich auch, also ich hatte das tatsächlich schon, ähm, das war, boah, das ist zwei Jahre her, ähm, das war, Holger hat mein Magazin, mein, äh, mein, mein, mein Druckwerk, mein zweites, das Keep Me Where The Light Is. Und ähm, da ist eine Serie drin, die ähm, die Serie heißt Bochum tatsächlich. Und ähm, das Mädchen war auch, ist ein bildhübsches Mädchen, muss man echt sagen. Und die hatte überhaupt kein Problem mit mit ihrem Auftreten als solches. Sie hatte kein Problem mit Nacktheit und so. Ein völlig entspanntes Shooting, es hat Riesenspaß gemacht. Nur das Endergebnis, das was ich, also die Bilder, die ich für mich gemacht habe, eben dieses schwarz-weiße, unretuschierte, unperfekte, ähm, das war überhaupt nicht das, wie sie sich selber gesehen hat, sodass wir im Endeffekt halt ähm, voneinander gegangen sind und gesagt haben, hey, ähm, ist total cool, dass du die Bilder jetzt für dich hast, das ist total super und ich hatte echt Spaß hier irgendwie, der Kaffee war lecker, ähm, aber das war's dann halt auch. Also wir haben nie wieder miteinander irgendwie groß was zu tun gehabt und haben auch nie wieder miteinander geschootet, weil ihr Selbstbild ist ein völlig anderes als das, was aus meiner Kamera rauskam. Und ähm, das hat damals dafür dazu oder dafür ja dazu beigetragen. Da habe ich mir riesig Gedanken drüber gemacht ähm, und habe dann für mich entschieden, dass ich das nicht mehr möchte. Also ich gucke mir mittlerweile die Instagram-Kanäle oder die Facebook-Kanäle der Leute, mit denen ich zusammenarbeite, relativ genau an. Und ähm, wenn die sagen, ich möchte aber unbedingt mit dir shooten, weil ich das irgendwie ganz toll finde, den Fall hatte ich gestern, ähm, dann zwinge ich denen meinen Stil aber auf. Also dann sage ich, okay, das ist jetzt halt mein Stil und ich werde mich also dann ich werde mich nicht irgendwie die, die dir verbiegen. ne Nee, auf keinen Fall. Also ich, ich ziehe dann halt mein Ding durch und mache dann halt meine Bilder und ich sage dann halt einfach, okay, frist das stirb. Also wenn es dir gefällt, dann freue ich mich mega drüber. Ähm, aber meine Bilder erfordern eine Auseinandersetzung mit dir selbst. Und wenn du das nicht irgendwie auf die Reihe kriegst oder wenn du das vielleicht auch gar nicht machen möchtest, diese Auseinandersetzung mit dir selbst, dann ist es total cool. Dann habe ich ein paar richtig coole Bilder. Dann hattest du ein bisschen, ein bisschen Spaß beim Shooting und alles ist super. Wir geben uns die Hand und tschüss. Also da bin ich mittlerweile dann auch einfach ein bisschen, das ist Selbstschutz. also das, da, da, Ich möchte nicht jedes Mal mit mir irgendwie diskutieren lassen oder ich möchte nicht irgendwie, keine Ahnung, jedes Mal wieder irgendwie so in, in, in so ein Gedankentief fallen, wie ich es nach der Bochum-Serie sozusagen äh, gefallen bin.
1: Ja, du läufst ich mein ja auch dann Gefahr im Prinzip, dass dann äh, das Model, je nachdem äh, dir, dann sagt, wie du zu fotografieren bzw. zu retuschieren hast. Und das kann es irgendwo ja nicht sein. Okay. Äh, da geht ja irgendwo der Weg falsch. Genau, meiner Meinung ich, nach. Falsche Richtung.
0: Ich meine aber auch, das ist aber auch nur ehrlich, ne? Ich gehe auch nicht zum Bäcker und, und Mickel rum okay. und sage, also dein Brot schmeckt mir nicht und kaufe es immer wieder oder sag dem Bäcker, äh, mach das Brot mal so ah, und so. Okay. Nö, wenn mir das Brot bei dem Bäcker nicht schmeckt, dann äh, gehe ich zum anderen genau. aus. Das ist, aber ist das ja nur ehrlich. Das sieht
1: aber schön okay. aus. Äh, ja. <lacht>
0: Das ist immer. Da,
2: hat Holger, so. da hat Holger nicht ganz unrecht. Also ich meine, manchmal lässt man sich als Fotograf äh, ja auch so ein bisschen gerne in die Irre fühlen und sagt, okay, ich finde diesen Menschen so interessant, ich möchte den dann unbedingt fotografieren. Und ähm, dann kann es halt manchmal nur mal sein, dass man im Nachgang halt eben oder während des Shootings halt so ein bisschen anfängt, irgendwie rum zu diskutieren. Aber ich bin dann halt auch so, dass ich das dann auch relativ schnell dann beende. Also dann sage ich halt auch, okay, pass auf, wir machen jetzt noch drei, vier, fünf Bilder und dann gehen wir dann auch. Und dann ist gut. Also von daher, ja. kein Problem. Super. Äh,
0: ähm, du hast ja gesagt, du fotografierst Ausschließlich Schwarz-Weiß, ne? Nee, ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, wer
2: das gesagt hat, aber
0: es stimmt nicht. <lacht> ich ich kenne aber nur Schwarz-Weiß-Bilder von dir, also Porträtbilder.
1: Was anderes. Aber. <lacht> <lacht> hm, weißt du, der Robin zeigt nicht alles. Nein, ja, nein, das, nein, das tut er nicht.
0: Das war jetzt nämlich auch so, so, so eine Frage von mir noch. Also ähm, man sieht ja relativ wenige Bilder von dir, wenn ich das mal so in Relation setze mit dem dass du schon in diversen Podcasts, ZDF-Sendungen ja. äh, warst und äh, eigentlich so der äh, ja, berühmte Fotograf von uns dreien bist, ähm, ja. sieht man relativ wenige Bilder von dir. ne? Hat das einen Grund?
2: Ähm,
0: oder habe ich die nur nicht gefunden?
2: Ja, du wahrscheinlich echt, also ja, ich sag mal, das ist beides. Also ich finde Schwarz-Weiß einfach sehr schön. Also das hat gar nichts, also das ist jetzt kein, kein äh, blinder Aktionismus oder so. Das ist jetzt nicht dieses... Ähm, was weiß ich, dass ich jetzt irgendwie sage, ich muss jetzt Schwarz-Weiß fotografieren, weil es gerade irgendwie ganz gut funktioniert in den sozialen Medien oder so, sondern ich finde Schwarz-Weiß einfach großartig. Ich gucke mir auch sehr, sehr gerne alte Schwarz-Weiß-Filme an. Ich ähm, finde, ähm, ich finde zum Beispiel sehr, sehr viel von dem, was Karl Lagerfeld gemacht hat und das, also sowohl kleidungstechnisch äh, als auch fotografisch, das war ja auch irgendwie sehr, sehr viel Schwarz-Weiß, finde ich zum Beispiel super. Die ganzen Fotografen, an denen ich mich orientiere, ähm, Andreas Jorns, Peter Lindberg, ähm, Vincent Peters, ähm, Jim Rakete, ähm, Marc Lagrange beispielsweise. Marc Lagrange macht ein bisschen mehr Farbe, aber auch noch relativ viel Schwarz-Weiß. Da ist viel Schwarz-Weiß drin und ähm, und ähm, Peter Lindberg hat mal gesagt, Schwarz-Weiß dringt so ein bisschen durch die Haut und, und ähm, kratzt nicht so eine Oberfläche wie Farbe und das finde ich einfach sehr, sehr schön ähm, ich schließe es aber nicht aus. Also ich habe auf meinem Instagram-Kanal habe ich glaube ich aktuell 26 Bilder davon sind drei auf jeden Fall farbig. Also das ist äh, ähm,
0: okay. Dann muss, muss ich vielleicht mal weiter nach unten scrollen.
2: Ja, ja genau. Also nein, wie gesagt, habe ich nicht kategorisch ausgeschlossen überhaupt ja. nicht, sondern ähm, das ganz ehrlich, ich mache einfach, wie ich lustig bin. Also ich meine, ich habe halt auch irgendwie, ich muss ja niemandem irgendwie, ich muss ja niemanden Rechenschaft ablegen. Also ist ja jetzt auch nicht wie bei Andreas, der halt eben diesen Andreas Jorns, der diesen Claim äh, Black and White Only halt hat. Ähm, wenn der natürlich jetzt anfangen würde, in Farbe zu fotografieren, das, das würde ein, zwei Fragen hervorrufen. Aber, ja, okay. ähm, aber das muss ich ja gar nicht. Also von daher, naja, ich mache ähm, heute das, worauf ich Lust habe, morgen das nächste, worauf ich Lust habe.
0: Ja, ja. Apropos lustig, ähm, du hast ja auch eine
1: lustige Kamera. Magst du <lacht> dafür mal zu Ja, das ist eine Canon 6D. <lacht> Ja, genau, du mich auch. Nein, ich glaube, er ging da eher wohl auf die Kamera, äh, die mit ohne Display, die digitale. Die aus
2: ähm, ja. Das ist richtig. Ähm, ich habe aber gerade nicht gelogen, also ich besitze wirklich eine lustige Kamera und das ist die Canon 6D. Die ist wirklich sehr lustig, weil äh, damit fotografiere ich zum Beispiel Hochzeiten und die hat nur einen Kartenslot. Und die hat ja so ein eklig, ekliges Rauschverhalten und deswegen find, machen sich da wirklich alle Leute mal lustig über mich und ähm, dann zeige ich denen die Hochzeitsfotos, die ich mache und dann sagen alle so, ja, okay, ich nehme alles zurück. Worauf worauf Holger und äh, Matthias jetzt gerade natürlich äh, hinaus wollten, ist tatsächlich die Lerker MD. Ähm, das ist eine Vollformatkamera mit irgendwie, ich keine Ahnung, 24.000 schieß mich tot Megapixeln, die kein Display hat und kein Autofokus. Ähm, das heißt, das ist die nächste digitale Kamera an der analogen Fotografie sozusagen. Also ich sehe nicht, was ich fotografiere. Also ich sehe es auf dem Display nicht. Ich kann es nicht kontrollieren, ob das Licht jetzt sitzt oder ob der Fokus sitzt. Der Sucher, durch den ich durchgucke, ist äh, ist ein Loch in der Kamera. Also da, da, da wird ein Leuchtrahmen eingespiegelt, logischerweise, damit ich halt sehen kann, äh, wie der Bildschnitt halt irgendwie ist. Und ich habe unten eine kleine Lichtwaage drin. Das heißt, ich kann äh, im Display, äh, nicht im Display, im, im Sucher, kann ich halt sehen, okay, ob die Belichtung einigermaßen stimmt oder nicht. Ansonsten ist an der Kamera alles manuell. Und das ist ähm, mein Handwerksgerät, mit dem ich 90% Prozent meiner Shootings bestreite.
1: Jetzt aber mal so als Zwischenfrage. Ja. Äh, warum fotografierst du da nicht analog? Weil ich, ich, ich versuche das ja, sage ich mal so, ich, ich kenne die Kamera ja auch, habe mir die, die mal angeschaut. Also äh, ich habe diesen Sinn, einer digitalen Kamera, die aber kein Kontrolldisplay oder Display in dem Sinne hat, wo ich ähm, auch von der Bedienung her ja ziemlich in Anführungsstrichen reduziert bin mhm. äh, gegenüber anderen Modellen. Äh, warum tue ich da nicht gleich Analog fotografieren? Äh, Mache
2: ich ja. Also ich meine, das weißt du ja. Ähm, ähm, das ist also ich fotografiere Analog. Also ich habe ja noch eine Leica M6. Ähm, die ja auch kein Display hat, weil sie halt eben analog ist. Also da spule ich einen Film ein und sehe auch erst, nachdem ich die Filme entwickelt habe, was ich halt getan habe. Ähm, warum eine digitale Kamera ähm, ohne Display? Ich finde, also A, ist sie mir sozusagen zugeflogen. Das muss man auch mal, glaube ich, fairerweise sagen. Das ist jetzt nichts, was ich mir ausgesucht habe in dem Sinne, sondern ich habe ein Angebot bekommen, diese Kamera zu kaufen für, ähm, für einen fairen Preis und ich fand die halt schön, ich fand die gut. Ich habe jetzt mir da keine so großen Gedanken über, über technische Vorzüge oder technische Nachteile gemacht, sondern ich habe einfach gesagt, so ey cool, fotografieren kann ich, also das kriege ich in der Regel ganz gut hin. Ähm, ich kenne die Verhältnismäßigkeit von Blende, Verschlusszeit und ISO. Und warum sollte ich das nicht kaufen? Also die hat eine schöne Abbildungsleistung, die fühlt sich haptisch gut an, also die sieht schön aus. Also dann nehme ich die doch einfach. Und ähm, das hatte jetzt gar keinen so großen idealistischen äh, Hintergrund zu sagen. Ja, ich sehe nicht, was ihr und ich möchte mich gegen dieses ganze äh, vollautomatisierte äh, Sony Imperium stellen. Also das ist gar nicht der Punkt, sondern die kam, also die, die ist mir wirklich wortwörtlich in die Hände gefallen sozusagen. Und dieses ganze idealistische dahinter, das Mache ich, also das habe ich im Nachgang erst erkannt, dass die Kamera meine Kreativität unglaublich fördert, weil ich mich viel mehr auf das große Ganze einlasse und nicht mehr nur auf das Display, was ich, was ich im Nachgang kontrolliere. Mal davon abgesehen, ist es ja so, dadurch, dass ich 90 Prozent Porträts fotografiere, mich also mit Menschen beschäftige, finde ich es immer ganz, eine ganz, ich finde es eine ganz große Seuche, wenn die Leute Fotograf, also irgendwie die mieten sich ein Studio dann ein Atelier und dann mieten die sich ein Model, die einfach ein Mensch ist, die einfach auch irgendwie ganz gerne vielleicht auch unterhalten werden möchte oder die vielleicht auch mal ein Gespräch führen möchte und dann knipsen die und gucken aufs Display. Knipsen, Display, knipsen, Display, knipsen, Display und ich denke mir die ganze Zeit so, Alter, das Model, was vielleicht da steht, was vielleicht auch noch nicht so erfahren ist vielleicht auch oder was vielleicht auch noch nicht so die, ähm, die Selbstsicherheit hat irgendwie... Ähm, sich da jetzt nichts groß drauf, irgendwie Gedanken zu machen, wenn der Fotograf mal nichts sagt, die steht dann da. Also die kontrollieren ihr Display und dann, ah, hier könnte man noch den Filter sofort vollautomatisch drüber legen und hier könnte man noch da und dies, das anderes und die steht da einfach und wird einfach alleingelassen und ähm, die Kamera, die ich besitze, fördert einfach die Interaktion mit dem, mit dem Modell oder mit dem, mit dem Menschen vor der Kamera, weil ich einfach nicht diese diesen Display-Schnickschnack habe und mir dann irgendwie jedes Mal Gedanken darüber machen kann, oh, das Bild hier, da könnte man diesen Filter drüber legen, der ist ja schon vorinstalliert in der Kamera und alles. Nein. Das mache ich alles, nachdem ich nach Hause gefahren bin und meinen Laptop ausgepackt habe und meine Karte da reingesteckt habe, dann mache ich das alles. Das heißt, wenn das Model schon weit, weit, weit weg ist.
0: Am besten sind denn auch so Kommentare, wenn man aufs Display guckt und sagt so, oha.
2: Oder yeah. der, der klassische Standardskommentar, ne? Wenn man dann, yeah. dann macht der, macht man den Mund auf und dann sagt er, oh.
0: <lacht> ja, ich, ich glaube, also mir passiert, ich mache selten bis keine Porträts. Äh, es sei denn, hier in der Familie mit, mit den Kindern. Die dann auch mal total begeistert sind. Aber äh, man, ja, ja. man, man ja, muss sich ja. dann echt.
1: holt den Fotoapparat genau.
0: Aber man, man muss sich schon echt zusammenreißen, äh, nicht aufs Display zu gucken. Ne? Also, das ist echt so eine Manie, äh, so ein, schon so ein Reflex, ein Foto gemacht, drauf gucken und dann so wirklich äh, passiert mir auch, dass ich dann sage: So, oh ja, nee, also das müssen wir normal machen. Ähm, das der oder die gegenüber, dass er nicht so witzig findet oder äh, verunsichert ist.
2: Aber das, das ist kann doch. ich. Ganz ehrlich, das ist doch. Also, ich ertappe mich immer dabei, ich, ich fahre morgens mit dem Zug zur Arbeit. So, was will der Mann uns jetzt damit sagen? Ich fahre morgen, also, ich wohne hier relativ im Grün. So, also, wir wohnen in, in Fellbad, das ist, ähm, wie gesagt, ein bisschen südlich von Bochum. Und ähm, wir, wohnen, wir wohnen wirklich in einer grünen Hügellandschaft mit, ähm, mit ganz vielen. Höfen, mit Pferdehöfen, mit, mit Kuhn, äh, Kühen überall hier in der Ecke und, und was nicht alles. Also sehr ländlich gelegen. So. Und ich fahre jeden Morgen, fahre ich äh, von, von Felbert nach Wuppertal mit der Bahn. Und ähm, das ist eine mega schöne Gegend hier. Das ist so eine schöne Region. Gerade wenn so morgens noch so die Nebel so in den Tälern liegen oder die Nebel in den Wäldern hängen und die Sonne langsam aufgeht, das sieht total schön aus. Und ich ertappe mich jedes, jedes Mal dabei, dass ich auf mein Handy gucke. Ich gucke dabei auf mein scheiß Telefon. So, ich, ich höre vielleicht einen Podcast oder ich höre Musik, okay. Aber ich gucke in während der Bahnfahrt, während diese wunder, wunderschöne Landschaft draußen vorbeizieht, gucke ich auf mein scheiß Handy. So, und da, da ertappe ich mich bei und ich werde dann wütend über mich selbst. Und das ist ehrlich gesagt mit mit, mit der Fotografie genau das Gleiche. Also, warum, warum genießt man nicht einfach das Sujet, das man gerade fotografiert in vollen Zügen und guckt stattdessen auf sein... Kack, Display. Das macht doch, also warum? Das ist doch Unsinn. Also wenn ich wenn ich einen Menschen zu mir einlade oder ins Atelier einlade oder was auch immer und sage, komm, wir fotografieren gemeinsam. Und dann stehe ich da und fotografiere diesen Menschen und gucke auf mein Display. Fotografiere, Display. Fotografiere, Display. Ganz ehrlich, da kann ich ja auch eine Schaufensterpuppe hinstellen. Das ist das Gleiche. Also ich denke mir halt einfach so, warum genieße ich das denn nicht einfach, indem ich viel, viel, viel mehr mich mit dem Ganzen auseinandersetze. Und das Gleiche gilt meiner Ansicht nach für Landschaften auch.
0: Ja, das wollte ich, wollte ich gerade sagen. Also es geht mir genauso. Es ist aber auch eine Einstellungssache. Also ich Natürlich. Wenn wenn ich äh, losfahre äh, morgens zur Arbeit, bei uns ist es ähnlich. Ich fahre dann auch durch eine Moorlandschaft, wo dann die Kühe aus dem Nebel manchmal noch rausgucken, die Sonne aufgeht. Das sieht klasse aus. Und ich denke dann immer, gut, im Auto gucke ich jetzt nicht aufs äh, Handy-Display. ist, ja. glaube ich, eher kontraproduktiv. Aber ich denke dann immer, ey, ich fahre hier durch eine Gegend, wo andere... Urlaub machen und das, das ist einfach toll oder auch wenn ich äh, Landschaften fotografiere, ich setze mich dann einfach auch nur mal hin und guck einfach nur, aber das ist einfach nur eine Einstellungssache, dass man das lernen muss zu sagen, so jetzt mache ich mal kein Foto, sondern ich setze mich da einfach hin und genieße das einfach.
1: Richtig. Ja, das, das, also das, das habe ich ja bei mir auch. Dann, ich habe ja die, die, die anfänglich ja sehr viele so von so einem kleinen Anglerteich fotos gemacht, also landschaftlich. Und äh, das war für mich aber auch ein teilweise ein Ort, wo ich ja für mich sogar zur Ruhe kommen konnte und im Prinzip die Kamera, die stand dann da und äh, ich habe sie nicht angeguckt, äh, sondern mich eigentlich auf die Landschaft und das, was ich da gesehen habe, eingelassen. Also rein mit den Augen und das ganze wahrgenommen. Und zwar richtig wahrgenommen. Mhm. Und zwar nicht durch, durch einen Sucher oder über ein Display, sondern durch meine Augen. Und das hat eine ganz andere Dynamik.
2: Das hat einerseits eine ganz andere Dynamik und zweitens, finde ich, ist das in der heutigen in der heutigen super schnelllebigen ähm, Gesellschaft, ist das, finde ich, was, ähm, was unheimlich Wertschätzendes. Also das ist genau das Gleiche. Ich, ich, also, ich, natürlich bin ich jetzt wieder bei Instagram und lade auch hin und wieder mal ein paar Bilder hoch und ich bin bei Facebook und habe da immer noch meine Seite und lade da auch ein paar Bilder hoch. Aber ich möchte die Leute dazu zwingen, sich damit zu beschäftigen. Und das, deswegen mache ich zum Beispiel ähm, einmal im Jahr, vielleicht ab nächstes Jahr zweimal im Jahr, wer weiß, ähm, ein Magazin, ein kleines. Ich, ich möchte, dass die Leute das in die Hand nehmen und da durchblättern. Ähm, und nicht irgendwie durch Instagram durchscrollen und sagen, Yo, cool, 0,3 Sekunden Betrachtungsdauer, ein Like. Oh, das nächste Bild ist auch schön, 0,3 Sekunden Betrachtungsdauer, noch ein Like. Also das möchte ich nicht, sondern ich möchte, dass die Leute sich genauso mit der, mit der Geschichte beschäftigen, wie ich es getan habe. Denn ähm, nochmal, ich hatte gestern, gestern äh, Nachmittag hatte ich ein Shooting. Ich war vier Stunden weg. Ich war vier Stunden weg. Da, da kannst du vielleicht noch 45 Minuten Fahrzeit irgendwie abziehen, dann war ich immer noch über drei Stunden weg. So und das ist was und, und ich möchte nicht, dass die Leute, wenn ich, wenn ich da vier Stunden investiere, ja und, und ins, ins Studio gehe und mir über das Licht Gedanken mache, über das Model Gedanken mache, über wie kann ich das Model gut darstellen, wie kann ich vielleicht auch ähm, mein eigenes Projekt verfolgen, dann möchte ich nicht, dass die Leute sich das 0,3 Sekunden angucken, sondern ich möchte, dass die Leute sich damit auseinandersetzen. Und deswegen schließt sich hier auch wieder ein Stück weit ein Stück weit der Kreis zu dem, was äh, Matthias ganz am Anfang gefragt hat. Warum mache ich so unperfekte Bilder oder warum mache ich Bilder, die vielleicht auch ein paar Störer im Bild haben, wo Leute sagen würden, so, oh, okay, das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Ja, ganz einfach, weil die Leute sich dann damit auseinandersetzen. Ganz einfach. Das ist eine, das ist Provokation, fast schon ein Stück. Und
1: du Rebell. Ja, genau.
0: Aber ich glaube, Instagram ist auch nicht so das richtige Medium, um sich äh, mit Bildern auseinanderzusetzen. Ich habe das ganz oft, dass ich, klar, ich scrolle da auch durch und äh, wenn man dann äh, guckt und sagt, oh, das Bild, ähm, das sieht gut aus, das würde ich mir jetzt mal ein bisschen näher betrachten. Ähm, und du machst kurze Zeit was anderes, schließt die App und öffnest die wieder. Ich finde die Bilder nicht wieder. Richtig. Ne? Also es ist nicht so in, in dieser in diesen, in dieser Zeitleiste, die mir angezeigt, dann musst du, ah, wer hat das Bild jetzt gemacht? Dann musst du den aufrufen, dann guckst du da in seinem Profil ja. nach. Und, aber äh, so in, diese, in dieser Timeline findest du dieses Bild, was du dir vor 30 Sekunden angeguckt hast, Entweder bin ich zu doof oder
2: das ist weg. Aber du musst es dir doch auch mal stellst dir doch mal ganz banal vor. So, pass auf, du hast also die durchschnittliche Betrachtungsdauer eines Bildes, inklusive Like, bei Instagram, beträgt 0,3 Sekunden. Das ist weniger als ein Wimpernschlag. So. Ja,
0: aber nicht für Ü40, ne? Also da ist ja schon rein motorisch.
2: motorisch. Brauche ich länger. Lassen wir es mal so stehen. Geh bitte, jetzt geh bitte in eine Ausstellung von Wilhelm ja. Peters oder von Peter Lindberg oder von Karl Lagerfeld und bleib 0,3 Sekunden an jedem Bild stehen.
1: Das, das geht gar nicht. Ich kann, ich kann nicht
2: 0,3 Sekunden stehen bleiben. Du
0: joggst durch die Ausstellung, ne?
2: sagen, <lacht> Es kommt darauf an, wie schlecht der Kaffee vorher war. Genau, du, im Prinzip rennst du durch die Ausstellung und du kannst keins dieser Bilder wirklich genießen. Das heißt, Instagram als solches ist nur auf Konsum, auf den leichten, oberflächlichen Konsum von, von, ähm, von visuellen Medien irgendwie ausgerichtet. Instagram ist kein Kanal, ähm, um wirklich gute Fotografie zu genießen. Dafür braucht es ein Druckwerk, ein Magazin, ein Bildband oder eine Ausstellung. Das ist meine Meinung.
0: Ja, ja das stimmt also ich wüsste auch kein anderes es sei denn du du hast jetzt den den tipp kein anderes soziales Medium wo man sagen könnte da kannst du wirklich ähm, gute Bilder länger betrachten
2: doch striking ähm, okay, du, kenn ich kennst kenn ich du gar nicht kann okay. ich überhaupt nicht striking, ähm, das äh, striking.com ähm, das müsst ihr nachher mal in die Shownotes reinpacken ja ähm, das wird auch nicht ausgeschrieben sondern das wird S-T-R-K-N-G also striking praktisch geschrieben und striking ist eine ähm, striking ist eine ähm, eine eine Plattform wirklich nur für Fotografen also ähm, das ist mega cool da also da sind wirklich wirklich gute Fotografien ähm, und die sind auch in nach Themen geordnet also du kriegst jetzt auch nicht jeden Scheiß in deinen Feed reingeballert sondern du siehst halt wirklich ähm, also du kannst wirklich nach Themenfeldern sortieren ähm, ziemlich großartige Plattformen ähm, und du kannst und jetzt kommt Du kannst bei Striking auf deinem eigenen Profil maximal neun Bilder hochladen, glaube ich. Neun waren glaube ich. Okay. Ja. Das heißt, du musst dich auf das reduzieren, wo du wirklich, wirklich, wirklich hinterstehst und nicht diese, diese, ähm, dieses ähm, inflationäre, ich lade jetzt einfach mal jeden Scheiß hoch.
0: Ja, ja. Nee, das, das äh, kenne ich überhaupt noch nicht. Ich werde es dann auch mal in die Show Notes packen. Das Bitte. ist äh, klingt ja echt interessant. Das ist gut. Ich habe noch abschließende Frage, äh, die überhaupt nichts mit Fotografie zu tun hat, ähm, ist vielleicht ein bisschen provokant, aber was bei dir ist eigentlich schiefgelaufen, dass du Fan vom VfL Bochum bist?
1: Ja. <lacht> das ja ist so ich mein muss Gott jetzt dazu Lust sagen,
0: ich darf diese Frage stellen. Ich bin HSV-Fan. Also. Naja, ne?
2: ähm, na ja, das ist, also ganz ehrlich, ein Fußballverein suchst du dir nicht aus. Also, ja. der, 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 der wird dir ausgesucht sozusagen. Also,
0: Best, beste Antwort, die du hättest geben können.
2: Ja, das ist doch so. Also, jetzt mal ohne Witz, ich bin. Äh, ich bin, das ist jetzt kein Witz, ich bin ein Kilometer südlich vom Ruhrstadion geboren worden. Ähm, meine Tochter ist ein Kilometer vom Ruhrstadion äh, südlich geboren worden und zwar im gleichen Krankenhaus wie ich. Also wir könnten, also ich konnte, das ist jetzt kein Witz, ich konnte aus dem äh, Raum, wo wir diesen Geburtsvorbereitungskurs gemacht haben, konnte ich die Flutlichtmasten des schönsten Stadions Deutschlands sehen. Also das war, das war so schön und ähm, ich bin in Bochum groß geworden. Mein Vater wie das halt immer so ist, hat mich mit sechs Jahren das erste Mal mit ins Stadion genommen nach Bochum und gut, seitdem ist halt Ende. Also dann, und mal davon abgesehen, ähm, der VfL Bochum ähm, ist eine wunderbare Therapiemannschaft. Ähm, das heißt, die die bringen dir auf Jahrzehnte hinweg bei, äh, dich nicht mehr über jeden Scheiß aufzuregen.
0: Also, wem, sagst du, wem sagst du das?
2: Ja, genau. Da, wem
0: sagst du das?
2: Ich halt, oh, genau, das Gleiche, genau. Und das ist halt wirklich einfach so, ähm, als Bochumer lernst du, ähm, du lernst Dinge abzuhaken. Das, das lernst du, das, das wird dir beigebracht, sozusagen, von, von externen. Und äh, das ist, äh, deswegen, aber nein, mein Herz hängt an dieser Mannschaft und ähm, die werden, das wird immer so bleiben.
0: Vielleicht gibt es auch, also ich, du bist ja ein bisschen jünger, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnern kannst, die haben ja mal erst Liga gespielt und ich ja. weiß immer noch, wenn Hamburg nach Bochum musste, ich dachte immer nur so, ey, die zwei Punkte, oder waren es damals ja noch? Die können wir auch per Poster hinschicken. Äh, das waren immer Kackspiele, die meistens Bum irgendwie gewonnen hat oder irgendwie sich so einen so Punkt dann noch äh, ergattert hat. Aber vielleicht, äh, na, also wird's ja mal wieder irgendwie besser mit so Mannschaften.
2: Also ich bin, äh, ich bin äh, so, dass ich sage, äh, ganz ehrlich, also lieber lieber spiele ich halbwegs äh, solide in der zweiten Liga und äh, gewinne auch hin und wieder mal ein paar Spiele, als dass ich in der ersten Liga permanent durchgereicht werde. Also das muss auch nicht sein. Ja,
0: nee, finde find ich auch. Also ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt haben wir hier einen Fußballpodcast. Ne? So,
1: also, so, viel, also,
0: <lacht> so viele Punkte, wie Hamburg jetzt hat, äh, hatten wir die letzten, weiß ich nicht, zwei Saisons nicht komplett zusammen. Ja. Und das, äh, also so schlecht finde ich die zweite Liga jetzt auch nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Also, von daher, nee, ich äh, bin da ganz bei dir und äh, kann dich total verstehen, aber ich, ich habe nur gedacht, gut, äh, so vom Alter her, ähm, ist es ist dann doch ungewöhnlich, dass man so eine Truppe äh, so als Herzensverein hat, aber die Erklärung, die du anfangs gesagt hast, dass äh, man sich nicht den Verein aussucht, sondern der Verein äh, dich sucht, ist genau das, was, ja was den eigentlichen oder den richtigen Fan ausmacht, ne?
2: Ja, also ich gehe da auch mit, also was heißt, ich gehe mit denen durch dick und dünn, also ich bin jahrelang wirklich ähm, auch auf Auswärtsspiele gefahren und habe mir wirklich echt alles angeguckt. Also ich stand im Schneeregen auf einer unüberdachten Tribüne beim FSV Frankfurt. Nein, nicht die Eintracht, bei FSV.
1: Nee.
2: Ja, ja. Und, äh, und äh, wir haben die wir haben, wir haben Halbzeit damit 2-0 geführt und ich äh, habe gedacht, okay, geil, ey, gleich schön nach Hause fahren, alles gut und dann verlierst du das Spiel noch im Schneeregen 4-2 und ähm, ich sag mal, wenn, wenn, also, wenn, wer, das nicht mal mitgemacht hat, als wirklicher Fußballfan, er hat den Fußball auch wirklich, also nicht geliebt. Also, das gehört für mich einfach dazu. Das war, und dann bin ich im, im, Kofferraum von einem Renault Caddy, glaube ich, bin ich noch dann mit nach Hause gefahren, weil ich schnell nach Hause wollte, weil ich einfach nur noch ins Bett und zu meiner damaligen Freundin wollte. Und ich habe echt, also, das war, das war ein sehr verlorener Abend, muss ich sagen.
0: Du, mit 2-0 führen und das Spiel dann doch noch verlieren, Wow. sage ich jetzt auch nichts zu, ne?
2: Ich sagen, ich meine, ne, Dortmund, Dortmund führt zu Hause 4-0 und, äh, und spielt 4-4, also ich meine, das ist, äh, also, kann nicht
0: Ja, ich würde, nee, wir, wir hatten das ja vor kurzem auch gegen Darmstadt, genau. wo ich nach 20 Minuten gedacht habe, die bomben wir mit 5-0 aus dem Stadion, aber äh, okay. Ja. Aber ich sag mal, da, da schließt sich ja auch der Kreis wieder zur Fotografie, ne? Du sagtest, äh, deine, deine Kamera ist ja auch so ein, so ein Ding, ähm, du sagst ja auch, die Fühlt sich geil an, äh, mit der fotografiere ich gerne. Und äh, dann haben wir auch wieder den Kreis geschlossen zur Fotografie. Ne? Über Fußball zur Fotografie wieder zurück. Es mhm. ist ja auch so ein, so ein, so ein Herzensding. Richtig. Und das, das haben Holger und ich ja vorher auch schon mal gesagt, es nütze ja keine Kamera, die irgendwie äh, alles kann und ganz toll ist und die dann irgendwie nur in der Ecke liegt und du sagst, boah, irgendwie komme ich mit dem Ding nicht klar.
2: Ja. Also jeder soll das System nehmen, um Himmels willen, an dem er am meisten Spaß hat. Aber er soll wirklich auch das System nehmen, an dem er am meisten Spaß hat und nicht das System, was in einer Computerbild oder irgendwie in irgendwelchen Foren die besten äh, Werte für irgendwas gekriegt hat. Also ich meine ganz ehrlich, also ich habe das bei ich habe das bei, bei bei Falk und Fotografie tut gut, glaube ich, gesagt. Ich habe es bei den Fotografen gesagt. Also ich, ich werde es auch immer wieder sagen. Ähm, was bringt dir das beste System, was bringt dir die krasseste Auflösung, ähm, wenn du total belanglose Fotos machst oder Fotos machst, die einfach nur super leicht konsumierbar sind. Dann, dann, Also das bringt halt nichts. Ich klammere Auftragsfotografen aus, die ähm, Hochzeiten fotografieren müssen, die vielleicht auch politische Pressetermine fotografieren müssen oder was auch immer, wo einfach die Abbildungsleistung einfach ähm, einfach gegeben sein muss. Ja, Das ist alles gut, die klammere ich aus. Das ist aber Beruf, das ist was anderes als künstlerische, als, oder als künstlerische Fotografie. Ja. Und ähm, Deswegen, also ich lache mich immer über die Leute kaputt, die dann irgendwie ähm, in irgendwelche in irgendwelche Foren irgendwie dann irgendwelche Bilder posten und dann sagen sie, ja, hier der Fokus sitzt aber auf dem Augenlied und nicht in der Iris. Und ich sag so, ja, okay, du hast auch ganz andere Probleme.
1: Ja, ja, das ist also, äh, aber äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist aber auch ein Punkt, äh, ich habe das für mich so ein bisschen so eingegrenzt, dass ich mich eigentlich gerade so im Bereich jetzt ja, zum Beispiel bei den sozialen Medien eigentlich nur noch in 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 Kreisen bewege, wo dieses eigentlich nicht so ist. Konstruktive Kritik ist eine Sache, aber so nur so ein so ein Bashing rauszuhauen, äh ey, Da ist aber äh, da sieht man noch ein Pickel oder das hätte ich aber weggemacht, äh, wenn das äh, wie war das noch so schön? Der Ton macht die Musik, finde ich immer.
2: Das stimmt. Ja, es ist ja, also ich meine, oh, auch da schließt sich wieder der Kreis vom Fußball. Ne? Also ich habe mich, ja. hab mich eine lange Zeit über jeden Scheiß aufgeregt, also wirklich. Und ähm, inzwischen mache ich das nicht mehr unbedingt. Es ist aber schon so, also ich, ich. ich, ich ich versuche die Leute schon immer so ein bisschen aufs Korn zu nehmen. Ne? Also ich meine, ich also ich kann solche Leute leider Gottes nicht ernst nehmen. Das tut mir halt total leid. Ähm, aber ich kann das halt nicht. Und ähm, dann versuche ich die so ein bisschen aufs Korn zu nehmen. Aber ich gebe mich auch nicht mehr jeder Auseinandersetzung hin. Das ja, aber
0: nicht. Es, es ist doch doof. Du hast, ähm, das habe ich jetzt per Zufall äh, neulich gesehen, hast du irgendwie gefragt, dass eine Freundin von dir eine Kamera sucht. Ja, genau. Und dann hast du noch ähm, irgendwie gefragt, ob sie irgendwo günstig gibt oder irgendjemand einen Tipp hat. Und du hast extra noch reingeschrieben, bitte keine Diskussion, sie will diese Kamera, Punkt. Genau. ich denke, warum muss man das da reinschreiben? Wenn ich auf der Straße rumlaufe und mich fragt jemand, können Sie mir sagen, wo die Mozartstraße 12 ist? Dann werde ich doch nicht sagen, also hören Sie mal zu, Mozartstraße 12 ist war ganz gut, aber wenn Sie in die Beethovenstraße 38 gehen, die ist da viel, viel schöner. Da ja. würde will auch sagen, sag mal, hast du nicht alle Landen am Zaun?
2: Genau, das ist ganz witzig. Es gibt einen sehr, sehr schönen Bochumer Kabarettisten, das ist Frank Gosen. Ja, ich. Der, der nimmt auch immer den Rohrpott, in dem er geboren wurde, sehr schön aufs Korn. Und da war es genau das, war nämlich das Thema. Da wurde, da hat jemand am Weg gefragt und sein Vater, also Vater Gosen, hat gesagt: Was willst du denn da? Da war ich mal ich sag dir, da willst du gar nicht hin, aber ich sag dir jetzt mal, wo du hin willst. So.
1: Ja. <lacht> Hab ich habe ja.
2: den ja, Fragen ja. den Menschen ganz woanders hingeschickt. Und äh, Ja, aber das ist genau so. Also es ist ganz ehrlich, äh, aufgrund der sozialen Medien ist es halt so, egal, was du fragst, was du postest, was du tust, es bricht eine Diskussion vom Zaun. Und ähm, das ist auch okay. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich nehme das auch nicht mehr alles immer so voll und ich nehme mir das auch alles nicht mehr immer tausendprozentig zu Herzen.
0: Ein schönes Schlusswort.
2: Oh, ja. okay.
0: <lacht> oder, oder, oder ich meine, ich will jetzt hier niemanden irgendwie absägen.
2: ihr habt ihr noch? Also fünf Minuten habe ich noch. Also ist alles gut. Also wenn ihr noch Fragen habt, dann raus damit, bitte.
0: Ähm, eine hätte ich noch. Ähm, okay. Deine Schwarz-Weiß-Bilder, die haben, finde ich, einen sehr hohen Schwarzanteil. Ne? Also die sind immer ja. sehr, sehr, sehr dunkel gehalten. Mhm. Ähm, hat das irgendwie einen, äh, einen tieferen Grund oder ist das einfach nur, weil du sagst, finde ich geil?
2: Beides. Es ist so, dass ich, ich habe das auch dem Kollegen Holger, ähm, habe ich das auch schon mal gesagt, ein gutes Schwarz-Weiß-Foto braucht genau zwei Dinge, nämlich Schwarz und Weiß. Und ähm, wenn du wenn du ganz, ganz viele Schwarz-Weiß-Aufnahmen betrachtest, dann haben die ganz, ganz wenig Schwarz und ganz, ganz wenig Weiß, aber ganz, ganz viel Grau. Und ähm, das finde ich immer furchtbar, ich mag, also, ich, ich, mag das immer nicht, wenn, wenn die Leute immer sagen, sie so, ja, black and white, photography, dies, das, und ich bin ja jeder Schwarz-Weiß-Fotograf, und dann guckst du auf ein Bild, und alles, was du siehst, ist grau. Ähm, und ich finde, ein Schwarz-Weiß-Bild braucht Schwarz und braucht Weiß. So, das ist ganz einfach so, Deswegen setze ich meinen, also, in Lightroom ziehe ich meinen Schwarzwert immer sehr weit runter, und meinen Weißwert sehr weit hoch. So. Das ist die eine Sache. Oder, das ist die technische, äh, äh, die technische Antwort. Die emotionale Antwort ist, ich mag, Schwarz, ja, genau. Also ich mag einfach, wenn eine gewisse Düsternis im Bild ist und durch den Weißanteil oder durch den hellen Anteil im Bild einfach der 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 Blick so ein bisschen gelenkt wird. Ich mag, aber ich mag einfach diese Düsternis. Ich mag so ein bisschen diese diese theatralik vielleicht auch so ein kleines bisschen. Ich mag einfach ich mag viel Schwarz, ja. Ich laufe nicht den ganzen Tag nur in Schwarz rum und unsere Wohnung ist komplett weiß gestrichen. Ich bin sehr gesund, alles gut. <lacht> das war im
0: VW Bochum, also äh, mit alles ja, gut. Äh,
2: ich mag, also ich, ich bewundere Andreas Jorns immer und ich sag's ihm auch immer, wenn wir uns treffen. Ich sage immer, boah, du hast so ein schönes Schwarz in deinen Bildern. Und er sagt immer, es ist halt Schwarz. Und äh, ja, es gibt schönes Schwarz. Es gibt es tatsächlich. Ja,
0: ja ähm, also. Ja,
1: ich hätte jetzt noch mal eine Frage oder oder wolltest du noch was dazu sagen? Ja, erzähl, erzähl, alles gut. Äh, was liegt, sage ich jetzt mal so, in naher Zukunft eigentlich bei dir an fotografisch? Ist da irgendwas in Planung konkret? Ähm, ähm,
2: ja, also ich bin mhm. ich bin ich bin weg davon, ähm, so viel im Voraus zu planen, weil ähm, manchmal Klappen Dinge, manchmal klappen Dinge nicht. Also was auf jeden Fall passieren wird, ist, also ich werde dieses Jahr ähm, Ausgabe 3 meiner meiner Druckwerke veröffentlichen. Das wird aber wieder Richtung Ende des Jahres passieren. Also ich schätze mal so Oktober, November, Dezember irgendwann. Ähm, ich bin äh, jetzt gerade gewillt, mir äh, wieder eine analoge Mittelformatkamera zuzulegen, ähm, dass ich einfach wieder, also dass ich einfach eine habe. Also bis jetzt habe ich die immer von, von Kollegen ausgeliehen zum Fotografieren und ich möchte einfach mehr... Ähm, wirklich mehr analoges Mittelformat fotografieren, weil es einfach sehr schön ist. Ne? Ich meine, Holger, du kennst das jetzt gerade, ne? es zwingt dich einfach anders zu denken. Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm,
2: es zwingt dich kreativ anders zu denken und es hat halt einfach auch dieses Entschleunigende, was du ja auch schon festgestellt hast. Und ähm, ansonsten, ähm, bin ich ehrlich, ähm, plane ich nicht, sondern ich, also ich plane jetzt zumindest nicht so weit im Voraus, sondern ich mache das, worauf ich Lust habe und ich fotografiere das, worauf ich Lust habe und ähm, ich. Lege die Kamera aber auch mal einen Monat zur Seite und mache einfach gar nichts, ähm, um mich einfach wieder so ein bisschen runterzubringen, um mich vielleicht auch so ein bisschen ähm, zu entschleunigen und vielleicht auch wieder in mich selber mal so ein bisschen reinzuhören und zu fragen, okay, was will ich eigentlich für die nähere oder mittelfristige Zukunft fotografisch? Und ähm, von daher, das ist das Schöne, wenn man das nicht beruflich machen muss, dass ich, ähm, dass ich einfach mal einen Monat lang nichts tun muss und mich dabei echt gut fühlen
1: kann. Ja, das kann ich jetzt also super verstehen ja. und äh, ich würde schon fast sagen, das nehmen wir jetzt als Schlusswort. <lacht> genau, finde ich auch. Robin, vielen Dank.
0: vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke, dass ich ja, war danke dir, Robin.
0: Und dass du meine blöden Kommentare zu deinem Herzensverein standgehalten hast.
1: Ja,
2: ich glaube nicht, dass das beim HSV der letzte Gang in die zweite Liga war. Ich glaube, wir sehen uns wieder. Äh,
0: das glaube ich auch nicht, aber ja.
2: dazu machen wir mal eine also, einzelne Folge. Also, ne? Folge dazu, dazu machen wir mal eine einzelne Folge. Das kriegen wir schon hin.
0: <lacht> Alles klar. Ähm, dann wünschen wir unseren Hörern ein frohes Osterfest, einen fleißigen Osterhals. Ja. Und äh, dir nochmal vielen Dank, Robin. Und ja. darf, wir bleiben in Kontakt. Ne?
2: Danke, dass ich bei euch sein durfte äh, als Gast. Und äh, genau. Ich wünsche euch auch ein frohes Osterfest und äh, genießt die Freizeit mit euren Liebsten. Bis alles klar. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.